0: Die Transatlantikerinnen sind wieder da, wenige Wochen vor der US-Wahl, die immer spannender zu werden scheint. Donald Trump nach seiner Corona-Erkrankung macht wieder verbissen Wahlkampf, Joe Biden deutlich zurückhaltender, scheint aber in den Umfragen vorn zu liegen. Auch wenn der Wahlkampf sich eher um innenpolitische Themen kümmert, die Außenpolitik spielt trotzdem mit. Wir werden heute über die amerikanisch-russischen Beziehungen diskutieren, die natürlich auch Auswirkungen auf die EU und Deutschland haben. Wir, das sind Laura von Daniels, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika in der Stiftung Wissenschaft und Politik und Initiatorin dieses Podcasts. Sie forscht zur Wirtschaft und Finanzpolitik der USA, eine echte Transatlantikerin also. Und Janis Kluge, er ist zuständig für russische Wirtschaft und Innenpolitik und befasst sich unter anderem mit russischen Eliten. Außerdem mit dabei Peter Rudolf, Er analysiert die US-Außenpolitik, unter anderem gegenüber Russland und China. Außerdem forscht er zu Themen wie nukleare Teilhabe und Rüstungskontrolle. Mein Name ist Alice Fröder, ich bin Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Wir diskutieren heute am 13. Oktober. Frau von Daniels, wenn man sich die letzten vier Jahre ansieht, wie steht es um das amerikanisch-russische Verhältnis, spielt es überhaupt eine große Rolle oder war alles von China dominiert?
1: Ja, wir haben ja im letzten Podcast ähm, der Transatlantikerin schon viel über das US-China-Verhältnis gesprochen. Trotzdem hat aber in der US-Außenpolitik Russland auch nach wie vor immer eine große Rolle gespielt. Das hatte einerseits auch äh, innenpolitische Gründe, äh, vor allen Dingen zu Beginn der Trump-Zeit äh, ging es viel um, den, ähm, um die Beeinflussung der US-Innenpolitik durch Russland, um die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton und äh, welche Rolle Russland da gespielt haben könnte. Aber auch in außenpolitischen Kreisen, unter den Beratern und vor allen Dingen auch im US-Kongress hat Russland natürlich immer auch eine Rolle gespielt. Da ging es um den Konflikt in der Ukraine, es ging um die Rolle Russlands in Syrien und in anderen Konflikten, um das Thema hybride Kriegsführung. Und die Demokraten haben vor allen Dingen das Thema Russland und auch Sanktionen gegenüber Russland immer stark gemacht und nie fallen lassen. Trotzdem kann man aber sagen, dass in diese ersten vier Jahre oder in die vier Jahre Trump eine Veränderung in der US-Außenpolitik gefallen ist, nämlich eine viel stärkere Beschäftigung mit China, nicht nur als wirtschaftlicher und technologischer Wettbewerber, als äh, geopolitischer Rivale. Und äh, man kann wahrscheinlich auch sagen, das wäre ohnehin gekommen. Es wäre möglicherweise auch unter einer demokratischen Regierung gekommen. Erste Anzeichen äh, gab es dafür unter Obama schon. Nichtsdestotrotz äh, spielt Russland weiterhin eine Rolle, vor allen Dingen auch für die Außenpolitik und sicherheitspolitische Kreise. Herr Rudolph, in der Außenpolitik unter Trump dominierte aber China nicht nur
0: als wirtschaftlicher Konkurrent, sondern auch als strategischer geopolitischer Rivale. In der nationalen Sicherheitsstrategie der USA von 2017 erschien aber Russland neben China als zentraler Rivale der USA. Warum war das so?
2: Ja, beide Staaten sind aus amerikanischer Sicht potenzielle Gegner, Rivalen. China natürlich in ganz anderem Maße als Herausforderung für die weltpolitische Führungsrolle. Russland ist nach wie vor ein quasi latenter Nukleargegner. Es besteht die nukleare Gegnerschaft, die Raketen sind aufeinander gerichtet. Russland hat das Potenzial im Osten Europas, Unruhe zu stiften im Nahen Osten, aber hat langfristig natürlich nicht die Entwicklungsmöglichkeiten. Die China hat schon auf der demografischen Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung. Also China, China ist der erstrangige potenzielle Gegner. Russland spielt da eine etwas geringere Rolle.
0: Kurze Nachfrage, Herr Rudolph. Würde eine neue nationale Sicherheitsstrategie die Bedrohung, die von Russland ausgeht, neu bewerten?
2: Das ist schwer zu sagen. Wir haben es ja schon gehört, der Konsens ist ziemlich stark in den USA, dass Russland als Risiko, als Bedrohung angesehen wird. Der geht über die Parteigrenzen hinweg. Insofern glaube ich auch, dass dieses Muster der Global der Großmacht-Rivalität auch in einer beiden Administration gegeben sein wird. Aber das sind natürlich Prognosen schwierig zu machen. Jede Administration versucht ja in so einer Strategie auch eigene Akzente zu setzen.
0: In der Tat. Frau von Daniels, wo knirscht es denn am meisten zwischen den USA und Russland?
1: Ja, aus US-Sicht ähm, könnte man sagen, da wo es wieder um russische Einflussnahme in die US-amerikanische Innenpolitik geht, wie das ja auch schon mal im US-Wahlkampf 2016 der Fall gewesen ist, ähm, da haben die Republikaner sicherlich eher einen ähm, blinden Fleck. Äh, für die demokratische Partei ist das ein sehr wichtiges Thema. Ähm, andere Bereiche, in denen es knirscht, äh, ist sicherlich die ganze, äh, der ganze Problembereich. Cyberangriffe Russlands. Ähm, aber auch aus US-Sicht äh, zum Beispiel, dass Russland ähm, Rüstungskontrollabkommen, also INF, äh, zum Beispiel verletzt haben soll. Ja, und die alten äh, Konflikte bleiben auch weiterhin erhalten. Es geht um Syrien, um Libyen, um die Ukraine. Herr Kluge, Sie sind Russland-Experte. Können Sie das aus russischer Sicht ergänzen?
3: Ja, kann ich ergänzen. Also für Russland geht es grundsätzlich darum, dass man sich in den letzten 20 Jahren in einer unipolaren Weltordnung gesehen hat, das heißt in der Weltordnung, die von den USA bestimmt wird und äh, in der es für Russland äh, eben keinen Platz gibt, sich zu entwickeln in der Form, wie es äh, dem Land in der eigenen Meinung eben zusteht, nämlich auch als Hegemon eben in seiner Region. Das ist sozusagen ein grundsätzlicher systematischer Konflikt, ein grundsätzliches systematisches Problem, wo Russland eben auf eine sogenannte multipolare Weltordnung hofft, in der es dann verschiedene Akteure gibt, einschließlich Russland, und es nicht mehr diese Vorherrschaft der USA gibt. Außerdem kann man aber auch sagen, dass es vielleicht gar nicht so sehr zwischen den USA und Russen allgemein knirscht, sondern tatsächlich, wie es ja eben auch schon rausklang, eben zwischen dem ja, vielleicht sogenannten Establishment in den USA und Russland während es ein typisches Phänomen dieser, dieser Trump-Zeit eben war, dass Moskau versucht hat, mit Trump auf Schmusekurs zu gehen, vielleicht auch, um ein bisschen dieses Establishment zu provozieren. Also versucht hat, auch diese Spaltung innerhalb der US-amerikanischen Politik für sich zu nutzen.
0: Herr Rudolf, die USA sind ja im vergangenen August aus dem INF-Vertrag ausgestiegen. Wie sieht es denn mit der strategischen Rüstungskontrolle aus? Kann und wird es überhaupt eine erneute Einigung auf einen Vertrag geben? Kann sowas überhaupt gelingen?
2: Es gibt ja noch einen Vertrag in der Rüstungskontrolle, der New Start Vertrag, der läuft am 5. Februar nächsten Jahres aus, kann aber einvernehmlich um weitere fünf Jahre verlängert werden. Jetzt geht es darum, wird dieser Vertrag verlängert? Gibt es dann die Möglichkeit äh, zu Neuregelungen, dass auch andere Waffensysteme erfasst werden? Da scheint momentan einiges im Gange zu sein. Aber die Trump-Administration hat versucht, Russland zu bewegen, alle Nuklearwaffen auch die taktischen, das heißt die geringere Reichweite einzubeziehen, will auch China mit an den Tisch bekommen. Das geht natürlich nicht, das ist aussichtslos. Aber die entscheidende Frage sein wird sein auch für die Zukunft der Rüstungskontrolle kann dieser Vertrag erstmal verlängert werden und kann es dann dazu kommen, dass dieser Vertrag erweitert auf andere Bereiche ausgedehnt wird. Das ist jetzt sozusagen in nächster Zeit äh, wir sind ein paar kritische Wochen und Monate für strategische Rüstungskontrolle.
0: Frau von Dahlen, jetzt blicken wir in die Zukunft.
1: Würde das mit Trump einfacher sein als mit Joe Biden? Naja, was man über äh, Joe Biden sagen kann, ist, dass er äh, jemand ist, der auf multilaterale Lösungen setzt. Ähm, er hat sich in der Vergangenheit für Rüstungskontrolle ausgesprochen. Auch jetzt im Wahlkampf hat er das vermehrt getan. Und er war als Vizepräsident Unterstützer dieses New Start Vertrags, von dem Peter Rudolph gerade schon äh, gesprochen hatte. Es ist also davon auszugehen, dass er ein starker Unterstützer von Verhandlungen mit Russland wäre. Bei Trump würde man vermutlich davon ausgehen, dass wir mehr von dem sehen, was wir bisher gesehen haben amerikanische Außenpolitik hat natürlich auch Auswirkungen auf uns,
0: auf Deutschland und auf Europa. Deutschland ist Teil der nuklearen Abschreckung über die sogenannte nukleare Teilhabe. Das ist ein Konzept innerhalb der Abschreckungspolitik der NATO. Hier sind Mitgliedstaaten ohne eigene Atomwaffen in die Zielplanung und in den Einsatz der Waffen durch die NATO einbezogen, sind eng mit ihr verbunden und damit sind wir auch mit den USA eng verbunden. Wir fragen jetzt, welche Auswirkungen hat dies auf die EU-Politik gegenüber Russland? Herr Kluge. Das jüngste Beispiel, der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2. Europa soll damit mit Gas aus Russland versorgt werden. Die USA sind strikt dagegen, sanktionieren das. Was bedeutet das für die EU bzw. Deutschland und ihre Beziehungen zu Russland wiederum?
3: Ja, ich denke, das wichtige Thema an dieser Stelle ist, ähm, ist letztlich die Einigkeit der EU, die ja eine Voraussetzung ist für überhaupt für die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und ähm, da aus der Perspektive war Nord Stream 2. Schon von Anfang an problematisch, weil es eben sozusagen äh, gegen die Interessen einiger EU-Mitgliedstaaten äh, durchgesetzt wurde. Ähm, und das sorgt natürlich für Misstrauen. Und eine Folge dieses Misstrauens äh, ist eben auch, dass Staaten, beispielsweise wie Polen, jetzt versucht haben, mit den USA bilateral ihre, ähm, ihre Beziehungen stärker zu organisieren und weniger über die EU auch ihre Sicherheitsgarantien eher bilateral zu sichern, beispielsweise indem amerikanische Soldaten in Polen stationiert werden. Und ähm, mit diesen aktuellen Sanktionen wird praktisch nochmal Salz in diese Wunde gestreut, in diese, in diese Spaltung. Ähm, das heißt, es macht es nochmal schwieriger, dass es eine Einigkeit gibt ähm, auf europäischer Ebene, die eben Voraussetzung ist für eine Politik gegenüber Russland.
0: Haben Sie da Hoffnung, dass sich das ändert, dass man sich da zusammenrauft?
3: Ich denke, dass es schon einfacher wäre unter, unter Präsident Biden, ähm, weil ich mit mehr Absprache äh, rechne im, im transatlantischen Verhältnis. Ich glaube aber nicht, dass die Ambitionen im Nord Stream 2 zu stoppen in den USA abnehmen werden. Das war ja ein ja, parteiübergreifender Konsens und auch ein äh, Washington-übergreifender Konsens in den letzten Jahren, dass man versucht hat, dieses Projekt zu stoppen. Frau
0: von Daniels, sehen Sie das auch so unter beiden. Wie geht es weiter mit der Sanktionspolitik?
1: Ja, das Thema bleibt uns erhalten. Wir haben auch hier bei den Transatlantikerinnen schon in der ersten Folge darüber äh, gerätselt, ähm, ob Biden äh, besser wäre aus EU-Sicht oder, oder die Sache verschlimmert. Klar ist, dass US-Sanktionen gegenüber Russland auf äh, Gesetzgebung äh, beruhen, äh, die im Kongress in beiden Häusern mit breiten Mehrheiten verabschiedet wurde. Da haben Demokraten, Republikaner zugestimmt. Und generell kann man auch sagen, dass Sanktionsgesetze in den USA eher selten oder nie einfach so aufgehoben werden. Was denkbar ist, wenn auch eher unwahrscheinlich, ist, dass eine beiden regierung sich mit dem Bau einer Pipeline Nord Stream 2 oder der Fertigstellung eventuell abfinden könnte. Allerdings bedeutet das dann ganz klar, dass man im Gegenzug eine Forderung an die EU herantragen würde. Also wir können mal schauen, was das dann bedeutet, für die Politik der USA und der EU mit Blick auf China. Also was könnten wir Europäer dann quasi anbieten? Das wären so die Fragen, die man sich dann stellen müsste. In der Tat ein weites Feld. Herr Kluge, wir kommen noch mal
0: auf einen weiteren Konflikt her. Das ist momentan die Situation in Belarus. Von der Trump-Regierung gibt es bislang keine nennenswerte Reaktion, jedenfalls soweit wir es in Europa hier mitkriegen. Sollten sich Deutschland und die EU stärker für die Opposition in Weißrussland einsetzen?
3: Ich glaube, dass die Möglichkeiten der Europäischen Union äh, über den Ausgang der aktuellen Krise in Belarus zu entscheiden, sehr, sehr beschränkt sind, sehr gering sind. Äh, Moskau hat hier deutlich mehr äh, Möglichkeiten zur Verfügung und hat sich eigentlich schon relativ früh dazu entschieden, dass man jetzt zumindest erstmal ähm, Lukaschenko den Rücken stärken möchte. Äh, es geht Moskau letztlich darum, dass man den Einfluss äh, in Belarus behalten möchte und dass man auch nicht will, dass jetzt im Umfeld Russlands, eben eine, ja, ein, ein, ein Umsturz passiert, der auf Druck der, von der Straße her äh, geschieht. Letztlich kann es sein, dass Moskau versucht, jemand anderen in Belarus einzusetzen ähm, oder zu unterstützen. Aber für die Europäische Union bedeutet das eigentlich, dass die Möglichkeiten eben sehr, sehr begrenzt sind, dort in der Krise etwas zu verändern.
0: Das heißt, wir geben rhetorische Unterstützung, aber mehr auch nicht
3: naja diese Unterstützung ist natürlich schon wichtig also Europa EU ist ein Zufluchtsort aus der EU kann ganz viel unabhängige Berichterstattung passieren Das ist auch für die Menschen in Belarus wichtig und in, in diese Form der Unterstützung ist auch wichtig also dass die Sichtbarkeit auch weiterhin gewährt wird für diese, Oppositionellen, aber ähm, darüber hinaus ähm, es sind es einfach ja, Tatsachen, die in, in Minsk und Moskau geschaffen werden, ähm, mit denen die Europäische Union, mit denen Deutschland eigentlich nur umgehen kann und äh, sie nicht gestalten kann.
0: Herr Rudolph, wir machen mit Ihnen weiter ein weiteres sehr großes Feld, ist die nukleare Abschreckung. Kann sich Deutschland der nuklearen Debatte entziehen, die von den USA ja bis in die NATO ausstrahlt? Können wir da raus?
2: Wir können das hier nicht, nicht raus. Wir haben ja auch versucht, ein bisschen diese Debatte äh, anzuheizen. In die Frage, ob nukleare Teilhabe beibehalten werden soll, diese Frage ist natürlich höchst umstritten in Deutschland, innerhalb der NATO. Die in Deutschland gelagerten amerikanischen Atomwaffen haben militärisch oder abschreckungsstrategisch so gut wie keine Bedeutung. Da geht es eher um politischen Zusammenhalt äh, der NATO und äh, um die Rücksichtnahme auf andere Staaten, die sich äh, subjektiv einer größeren Bedrohung ausgesetzt sehen. Insofern ist Deutschland da in der Lage, Deutschland muss auf diese Diskussion eingehen, will aber nicht, deutsche Politik mag das nicht so, sich Nuklearfragen zuzuwenden. Also die Frage ist, ob hier langfristig, längerfristig, mittelfristig Deutschland an dieser Diskussion sich beteiligen, wir, die USA, haben ja auch neue Waffensysteme stationiert und sind dabei zu stationieren auf U-Booten und auf Überwasserschiffen neue äh, Atomsprengköpfe geringerer äh, Sprengkraft. All das sind Sachen, die in der NATO sicherlich eine Rolle spielen werden. Aber für Deutschland ist es natürlich immer schwer, über Nuklearfragen zu diskutieren. Da möchte man am liebsten drüber schweigen.
0: Sehen Sie da so ein bisschen Handlungsbedarf von Deutschland aus?
2: Der Bedarf entsteht, wenn die Entscheidung anfällt. Die endgültige Entscheidung über einen Nachfolger für ein bestimmtes Flugzeug, den Tornado. Das Flugzeugmodell ist jetzt vier Jahrzehnte alt. In den nächsten Jahren muss da ersetzt werden. Und zwar auch, wenn es nach der gängigen Politik geht, in der nuklearen Rolle. Teile dieser Tornados sind eben in der Lage, amerikanische Atombomben zu befördern. Will Deutschland der nuklearen Teilhabe festhalten, dann bedarf es eines Nachfolgemodells, das in der Lage ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Das ist natürlich innenpolitisch höchst heikle und umstritten. Und da wird sich, je nachdem, wie sich die politische Lage in Deutschland entwickelt, werden sich dann noch ein paar interessante Diskussionen entwickeln, wenn der endgültige Beschluss zur Beschaffung eines neuen Flugzeuges feststeht. Es gibt ja inzwischen Planungen, aber sozusagen Verträge sind noch nicht unterzeichnet.
0: In der Tat. Herr Rudolph, hat sich denn die sicherheitspolitische Lage in Deutschland unter Trump verändert? Haben Sie da eine Veränderung bemerkt?
2: Also sicherheitspolitisch ist ja Deutschland nicht, äh, nicht unmittelbar bedroht und in, den, in der Form auf amerikanischen Schutz angewiesen. Was sich verändert hat, sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Trump ist NATO-kritisch, hat äh, ein großes Problem mit Deutschland, dass er als Trittbrettfahrer bezeichnet und äh, gerade auch, weil Deutschland im wirtschaftlichen Bereich sehr stark ist. Es ist eine Veränderung in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Weitere vier Jahre Trump würden sicherlich bedeuten, dass es äh, zu einer größeren Entfremdung kommt. Und vier Jahre Trump würden natürlich auch bedeuten, dass die USA, der Rückzug der USA von der traditionellen, eher konsensual orientierten Führungsrolle weiter vorangehen dürfte.
0: Also würde sich was ändern, wenn Joe Biden Präsident werden würde?
2: Es ja, sollte man nicht so große Hoffnung, natürlich, der Stil wird anders, Biden ist interessiert, wir haben das auch schon äh, andeutungsweise gehört, natürlich andere Staaten auch einzubinden, eine Politik gegenüber China, die Stärke der USA, des Westens wird darin gesehen, äh, den Zusammenhalt, dass man eine gemeinsame Position vielleicht schaffen kann gegenüber China, um auch gerade wirtschaftlich im Bereich äh, größeren Druck äh, ausüben zu können, das hat äh, Trump versäumt. Also hier ist zu erwarten, dass gerade mit Blick auf China beiden äh, auf die äh, Verbündeten in Europa, aber auch in Asien stärker zugehen könnte und da gewisse Erwartungen hegen würde, die natürlich auch von deutscher Seite genutzt werden könnten, um vielleicht in anderen Bereichen äh, zu Kompromissen zu finden.
0: Erweitern wir unseren Blick und schauen mehr auf Russland. Welche Rolle spielt dort überhaupt der amerikanische Wahlkampf? Der Lebensstandard vieler Russen ist gesunken, innenpolitisch herrscht in der Bevölkerung Unmut. Da ist das Interesse vieler Russen in die Außenpolitik gesunken. Sogar ein Drittel aller Russinnen und Russen glauben, dass die Führung in Moskau der Außenpolitik zu viel Aufmerksamkeit widmen soll. Herr Kluge, wie ist also der russische Blick auf die US-Politik bzw. den US-Wahlkampf?
3: Ja, Insgesamt scheint mir tatsächlich, dass äh, die Aufmerksamkeit nicht besonders groß ist. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Krisen, die aktuell die russische Öffentlichkeit mehr beschäftigen. Natürlich äh, nicht zuletzt auch äh, die Corona-Krise, die ja gerade zurückkehrt. Ähm, auch, dass man inzwischen in Moskau ähm, etwas äh, sagen die Hoffnung verloren hat, dass sich durch einen, durch einen Präsidenten Trump besonders viel im russisch-amerikanischen Verhältnis ändert da gab es schon eine deutliche Ernüchterung, weil es eben jetzt nicht zu irgendeinem Deal gekommen ist. Ich denke, es ist klar geworden, dass auch unter Trump die, die das Verhältnis sich nicht komplett ändern kann. Und nachdem Russland jetzt ja auch innenpolitisch in den USA zu einem ja, toxischen Thema geworden ist, hat auch Trump dann eben im Zweifel auch Sanktionen gegen Russland unterschrieben. Das heißt, es war insgesamt eine sehr, sehr gemischte Bilanz, die Russland jetzt unter diese... Die Präsidentschaft von Trump ziehen kann. Von daher, ähm, ja, es gibt in meinen Augen Argumente für, für beide Kandidaten aus russischer Sicht, ähm, aber ähm, aktuell, wie gesagt, dominieren einfach andere Themen die Agenda.
0: Frau von Dahlen, ist, wie schaut denn Moskau auf Trump und Biden? Von welchem Kandidaten geht denn für Putin die größere Bedrohung, falls man das Wort hier benutzen darf,
1: aus? Ich kann nur interpretieren, ähm, wie Moskau das sieht, aber... Ich würde mal sagen, dass Joe Biden der unbequemere Kandidat wäre. Und ja, wenn man mal schaut, was Joe Biden so sagt und geschrieben hat zum Thema Russland, US und zur US-Politik gegenüber Russland, da gibt es einen Artikel von Joe Biden und Michael Carpenter aus der US-Zeitschrift Foreign Affairs von Anfang 2018, wo Angriffe auf die Demokratie und russische ähm, Fehlinformations- oder Falschinformationskampagnen äh, thematisiert werden, aufgegriffen werden. Und das wird ganz klar als eine Bedrohung des ähm, westlichen Modells gesehen. Also ist auch davon auszugehen, dass äh, Biden seine Außenpolitik stärker auf dieses Problem ausrichten würde. Ähm, er schreibt selber auch äh, in, in aktuelleren Stücken und hat es auch in äh, Wahlkampfreden immer wieder gesagt, äh, diese Idee vorangebracht, eine Allianz der Demokraten, die also gemeinsam äh, gegen diese russischen Angriffe auf das demokratische Modell äh, vorgehen sollen. Ähm, ja, man müsste dann schauen, wie das konkret aussieht, wie das in ähm, wie Worte in Taten umgesetzt werden. Aber all das haben wir von ähm, Donald Trump über vier Jahre nicht gehört. Ja, nicht mal die Initiative in die Richtung. Herr Rudolf, wir machen weiter. Auch hier können wir China
0: nicht außen vor lassen. Was bedeuten denn die steigenden US-China-Spannungen für Russland? Spielen sie eine Rolle und welche Rolle? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie?
2: Vielleicht eher aus der Sicht der USA, Russland und China haben sich ja angenähert, ein gewisses, nicht ein Bündnis, aber ein gewisser Entente, eine gemeinsame Beziehung. Russland ist der eher abhängigere Partner im Verhältnis Russland-China, wirtschaftlich der abhängigere, auch der kleinere Partner. Es gab einen Ansatz zu Anfang der Trump-Administration. Es gab zumindest den Versuch, konzeptionell auf Russland zuzugehen, und Russland von China wegzubewegen, quasi die Moskau, und die Russland-Karte im Verhältnis zu China zu spielen. Das hat sich so äh, nicht entwickelt. Aber grundsätzlich gibt es in den USA immer noch Stimmen, die sagen, wir müssen stärker auf Moskau, auf Russland zugehen, damit sich die Beziehungen zwischen äh, Peking und Moskau nicht weiter verfestigen, weil das hat natürlich auch, hat natürlich äh, auch eine Bedeutung. Unser beide Staaten, Russland und China, haben andere Vorstellungen zur internationalen Ordnung. Beide Staaten sind geeint in der Frage, Menschenrechte sollten in den Vereinten Nationen keine große Rolle spielen. Souveränität, Nicht-Einmischung sind die zentralen Prinzipien. Hier gibt es eine gewisse eine gewisse Achse zwischen äh, Peking und Moskau, um dieses Wort, das natürlich andere Konnotationen hat, äh, zu gebrauchen. Andere Vorstellungen zur internationalen Ordnung. Und äh, die Frage ist natürlich für die amerikanische Außenpolitik, wie stark werden die Beziehungen sich festigen zwischen äh, Russland und China. Und aus amerikanischer Sicht wäre es natürlich von Interesse, diese Beziehungen nicht allzu stark werden zu lassen, weil der geopolitische Horror oder das äh, Worst Case Szenario ist, dass sozusagen zwei Autokratien, Russland und China, die dominante Position auf dem, wie das in geopolitischer Sicht immer heißt, Eurasischen Kontinent erlangen könnten. Das ist traditionell äh, ein, eine Befürchtung, die in der amerikanischen Diskussion immer wieder äh, zum Ausdruck kommt.
0: Herr Rudolf, was bedeutet denn in diesem Zusammenhang, das Decoupling, die von Trump betriebene Entflechtung der US-Wirtschaft von China für Russland?
2: Das, äh, gut, das ist ja jetzt äh, ein bisschen auch umstritten, wie weit das diese Entflechtung zwischen USA und China getrieben werden sollte. Sicherlich im hochtechnologischen Bereich, da geht Trennung äh, klar voran. Das wird äh, vor allen Dingen für andere Staaten eine große Herausforderung werden. Wie können die Beziehungen mit China wirtschaftlich? Äh, weiterentwickelt werden, wenn die USA großen Wert darauf legen, dass äh, Hochtechnologieexporte kontrolliert werden, beschränkt werden, dass Investitionen chinesischer Firmen in westlichen Ländern stärker kontrolliert äh, werden können.
3: Wir geben weiter an Herrn Kluge. Ja, grundsätzlich äh, könnte man ja denken, dass, äh, dass dieser Konflikt jetzt für Russland äh, etwas Gutes wäre nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber Tatsächlich ist Russland da eigentlich in einer ähnlichen Situation wirtschaftlich gesehen äh, wie Deutschland. Äh, man ist immer noch äh, sehr, sehr abhängig und verflochten, vor allem mit dem westlichen Finanzsystem. Darum halten sich alle russischen Unternehmen äh, oder fast alle und auch die russischen Staatskonzerne an westliche Sanktionen. Ähm, und, und darum hätte es, wenn jetzt die Amerikaner beispielsweise ein chinesisches Unternehmen sanktionieren, hätte es zur Folge, dass dieses das Unternehmen in Russland nichts mehr verkaufen kann. Das heißt, dieser, dieser Handelsstreit und das sind sozusagen diese Gegnerschaft China-USA hat letztlich für Russland ist es eher eine Bedrohung und es gefährdet eher Russlands aktuelle. Ja, ähm, Aufstellung, man, es ist für Russland nicht möglich, äh, jetzt plötzlich den ganzen Verflechtungen mit dem Westen den Rücken zu kehren. Das will man natürlich auch nicht, ähm, weil man auch diese Abhängigkeit von China nicht will. Das heißt, es ist ganz klar im russischen Interesse, dass, dass dieser amerikanisch-chinesische Konflikt nicht eben zu einer, bis zu einem Grad eskaliert, in dem Russland dann vor die Wahl gestellt werden wird, äh, entweder Beziehungen und äh, virtuelle Verflechtungen im Westen oder mit China.
0: Frau von Daniels, wenn die USA mit dem Decoupling so weit gingen, China tatsächlich auch vom US-Dollar-System abzuschneiden, das Land aus dem SWIFT-System auszuschließen oder sogar den Zugang zum US-Dollar zu blockieren, was würde das denn für Russland bedeuten? Chance auf mehr lukrative Geschäfte mit China?
1: Oder muss man so abwägen, wie Herr Kluge das eben momentan gesagt hat, weder noch? Ja, ist sicherlich ein gemischtes Bild. Also einerseits könnte man sagen, da gibt es irgendwie Chancen auf mehr lukrative Geschäfte mit China. Andererseits ähm, muss man auch ganz klar sehen, dass das Decoupling, wenn es so weit geht, dass China tatsächlich vom us dollar abgeschnitten wäre, ausgeschlossen wäre, dass das zu einer Destabilisierung der gesamten Weltwirtschaft sicherlich führen würde, dass wir eine Destabilisierung der Finanzmärkte sehen würden, also die Weltwirtschaft im Abwärtsstrudel, das kann auch für Russland nicht gut sein. Und dann kommt auch noch mal erschwerend hinzu, wenn die USA bereit sind, sowas mit China zu machen, wo, warum sollten sie dann vor mehr finanziellen Druck auf Russland überhaupt noch Halt machen?
0: Herr Glube, noch mal eine Frage zu Russland und USA. Das ist ein weites und historisch auch durch den Kalten Krieg belastetes Feld der US-Außenpolitik. Wie werden sich die Beziehungen nach den Wahlen entwickeln? Die Beziehungen zwischen USA und Russland jetzt China, das mal ein bisschen außen vor.
3: Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einen, einen, einen Nachtrag zu dem Thema von eben. Also es ist eine Beobachtung, Russland und China haben ihre, ihren Handel in den letzten Jahren zu einem großen Grad von US-Dollar auf Euro umgestellt, interessanterweise. Das heißt, da versucht man offenbar, sich ein bisschen unabhängiger zu machen von, von amerikanischen Sanktionen und meint, dass der Euro da die sicherere Bank ist. Grundsätzlich, was die langfristigen Beziehungen betrifft, äh, sehe ich eigentlich für das Verhältnis keine positiven Entwicklungschancen in den nächsten, ja, äh, zehn Jahren zumindest. Ich denke, es gibt einfach zu viele grundlegende, grundlegende Konflikte. Es, ich denke, es ist vor allen Dingen das Problem, dass äh, die USA, äh, natürlich auch in dem Fall auch die EU, dass die eben dass ein anderes... Ähm, auch normatives Verständnis davon ähm, vertreten, wie Staaten nach innen organisiert sein sollten. Das heißt, Russlands Autoritarismus äh, wird wahrscheinlich immer, äh, solange er besteht, anecken mit, äh, mit, dem, mit, ja, mit Brüssel, mit Washington. Und äh, das heißt, da ist ein systematischer Konflikt, der nicht so leicht aus der Welt äh, zu schaffen sein wird. Außerdem... Wir haben ja schon über die Sanktionen gesprochen, diese Sanktionen. In Russland geht man davon aus, dass die auch mehrere Jahrzehnte bestehen bleiben und ähm, ja hat sich eigentlich darauf eingerichtet, ähm, dass da unabhängig jetzt von dem Wahlausgang in den nächsten Jahren einfach nichts zu offen ist. Frau
0: von
1: Daniels hat noch eine, eine Bemerkung, will wahrscheinlich noch Europa einbringen. Nee, ich würde einfach sagen, ähm, wenn wir auf den unmittelbaren Wahlausgang äh, schauen am 4. November Ergebnisse erwarten, aber dann ja schon jetzt davon ausgehen müssen, dass es zu einer Unsicherheit geben, kommen wird, wie denn das tatsächliche Wahlergebnis ist, dann ist das was, was einen nervös macht, weil man natürlich auch immer im Hinterkopf hat, dass jemand wie Putin auf ein Machtvakuum in den USA schielt. Ja, und wir können alle hoffen, dass das nicht so lange der Fall sein wird. Da hoffen wir alle drauf. Damit beenden die
0: Transatlantikerinnen für heute diesen Podcast, machen aber natürlich bald weiter. Dann geht es um die amerikanisch-europäischen Beziehungen in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Danke für das Interesse und fürs Zuhören. Tschüss.